1: So ganz langsam komme ich in Adventsstimmung. Ich freue mich auf die Zeit. Mit Weihnachtsfilmen schauen, heiße Schokolade trinken und Geschenke besorgen. Und die gehören natürlich auch schön eingepackt. Doch die vielen
2: Schleifen und bunten Papiere machen an Weihnachten nicht nur Freude. Die Deutsche Umwelthilfe geht davon aus, dass äh, zur Weihnachtszeit das Abfallvolumen um ca. 20% Prozent ansteigt in Deutschland. Was vor allem an den Geschenkverpackungen liegt die in dieser Zeit vermehrt anfallen. Jeder und jeder kennt ja wahrscheinlich selber von zu Hause den Haufen an Papier, Folien und Schleifen und sonstigen, der dann nach so einem Weihnachtsfest herumliegt.
1: Das war Charlotte aus München. Sie engagiert sich bei Rehab Republic. Die setzen sich für weniger Müll ein. Charlotte sagt, Geschenke einpacken,
2: das geht auch nachhaltig. Was sich anbietet, ist natürlich, dass man Zweige oder Bären oder auch getrocknete Blätter gerade jetzt nach dem Herbst benutzt, um die Geschenke ein bisschen aufzupeppen und bei einem farbigen Papier kann man natürlich auch einfach kreativ sein und bemalen, bedrucken oder stempeln, zum Beispiel mit Kartoffeldruck und einfach Wassermalfarbe und ja, Bänder können einfach wieder verwendet werden. Und bei normalem Geschenkpapier schauen
1: einfach dass Tesa und alle Deko ab ist und dann ab damit in die richtige
2: Tonne. Wenn das einfaches mit Farbe bedrucktes Papier ist, kann das ins Altpapier. Wenn es aber ein Papier ist, das mit einer Kunststoffbeschichtung oder mit Glitzer versehen ist, muss es in die Restmülltonne. Hier kann man mal das Papier so anreißen und dann erkennt man ziemlich schnell, ob das beschichtet ist mit etwas. Folien können meist an der Wertstoffinsel in die Verpackungstonne geworfen werden.
1: Oder eben in die gelbe Tonne. Und wenn die Geschenkverpackung noch gut aussieht, einfach aufheben und nochmal verwenden. Sie hat in den vergangenen Wochen für viel Aufregung gesorgt, Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie stellt sich im Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn ganz klar hinter die Palästinenser. Mit pro-palästinensischen Bekundungen hat sie zuletzt bei einer Klimademo erneut Empörung ausgelöst. Sie erntet viel Kritik, auch von Pfarrer Rainer Maria Schießler. Er spricht darüber in der heutigen Folge seines Podcasts von Schießlers Woche.
3: Schießlers Woche Hier spricht der Vater. Der Atem des Todes, so übertitelt die Süddeutsche Zeitung einen Bildreport mit schier herzzerreißenden Fotos aus dem al shifa Krankenhaus in Gaza in Israel. Was heißt Krankenhaus? Die Menschen liegen auf den Gängen, kein Strom, kein Licht, kein Wasser, nichts. Und ein kleines Kind streichelt weinend seine gerade sterbende Mutter. Das ist die auf ewig unverständliche, hässliche Fratze des Krieges. Es sind immer die Kleinen, die Unschuldigen, die Schwächsten von allen, die am meisten leiden müssen. Die Hamas hat im Untergeschoss des Krankenhauses gut geschützt vor den Bomben am Boden, um sich und nicht diese Menschen zu schützen, eine Kommando- und Gefechtsstation eingerichtet. Das Benzin, das israelische Soldaten abstellen, um die Generatoren wieder betreiben zu können, haben die Terroristen den Palästinensern wieder weggenommen. Das Schicksal dieser der blanken Gewalt ausgesetzten Zivilisten ist ihnen völlig egal. Naja, völlig egal, sie operieren damit viel mehr. Man kann Stimmung damit machen in der Welt, nicht nur in den anderen islamischen und arabischen Staaten, sondern auch bei uns im Westen. Zahlreiche Pro-Palästina-Demonstrationen, die ohne Scheu Judenhass auf die Straße bringen und lauthals herausschreien, sind zum Alltag in deutschen und europäischen Großstädten geworden. Die Verantwortlichen müssen nun schnell und sehr sichtbar reagieren, damit diese Aufmärsche sich nicht in blanke Gewalt gegen die jüdischen Mitbürger in unserem Land verwandelt. Alles schon einmal geschehen, vor fast 100 Jahren, bei uns hier in Deutschland. Und man fragt sich, wieso neben dem weitschichtigen Fortschritt der menschlichen Spezies in so vielen unseren Lebensbereichen, dieser gerade hier vollends zu versagen scheint. Vertrauen wir auf unsere Jugend, hört man dann oft Menschen sagen. Deren Energie und mahnende Präsenz hat sich wohl nirgends so deutlich gezeigt wie in der Fridays for Future-Protesten seit einigen Jahren. Sie haben es uns Erwachsenen doch vorgemacht, wie zerstörerisch und vernichtend die Entwicklung in Sachen Klimawandel sein wird, wenn wir nicht sofort dagegenhalten, die Erderwärmung begrenzen, die fossile Energiegewinnung stoppen und auf erneuerbare Energiequellen umstellen. Diese jungen Leute haben sich etwas getraut, haben viele Menschen von jung bis alt motiviert mitzumachen, haben nicht einfach bloß die Schule geschwänzt. Und das alles angefangen mit einem kleinen Mädchen, das sich mit ihrem Schildchen Sitzstreik fürs Klima auf die Straße setzte, nämlich Greta Thunberg. Dieselbe Greta Thunberg, die gerade jedes ausgewogene politische Maß und vor allem richtige Gespür für die wirklich Verantwortlichen seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober aufgegeben hat. Nun macht sie ihre Mitstreiter auf den Klimademos zu willfährigen Marktschreiern gegen den einzigen Rechtsstaat im Nahen Osten, nämlich Israel und nimmt mit ihrer Solidaritätsbekundung für die Palästinenser einen offenen Antisemitismus in unsere Gesellschaft in Kauf. In den Niederlanden trat Thünberg vor kurzem mit einem traditionellen schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals auf und sagte bei einer per Livestream übertragenen Kundgebung als eine Bewegung für Klimagerechtigkeit müssen wir die Stimmen derjenigen hören, die unterdrückt werden und die für Freiheit und volle Gerechtigkeit kämpfen. No climate justice on occupied land. Auf besetztem Land gibt es keine Klimagerechtigkeit, rief sie den rund 80.000 Menschen zu. Kritik hagelte es daraufhin von der deutsch-israelischen Gesellschaft mit ihrem Präsidenten Volker Beck, der die Äußerungen der hauptberuflichen Israel-Hasserin Thunberg, wie er es jetzt nannte, als ihr Ende als Klimaaktivistin einordnete und damit auch das Ende der von ihr begründeten globalen Klimaschutzbewegung Fridays for Future als Label für die Ökologie Thünberg habe noch kein einziges Mal die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1200 Toten besonders hervorgehoben, sondern immer nur mit anderen Klimaaktivisten einseitig zur Solidarität für die Palästinenser aufgerufen. Unanständig bezeichnete Grünen Vorsitzende Ricardo Lang Thunbergs Äußerungen, denn sie missbrauche das absolut notwendige und richtige Anliegen des Klimaschutzes für eine einseitige Position zum Israel-Palästina-Konflikt. So habe sie ihre Bedeutung als Gesicht der Klimabewegung diskreditiert, meinte Lang. Weder benenne sie die Täter noch verurteile sie mit einem Wort die Gräueltaten der Hamas. Am Ende würde sie sogar Täter und Opfer vertauschen und das Existenzrecht Israels einfach zur Seite wischen. Dieses Existenzrecht darf natürlich nicht den Lebensraum der Palästinenser verhindern. Völlig klar. Rechtfertigt aber niemals Geiselnahme und Blindenterror. Was ihr Satz in einem besetzten Land, werde es keine Klimagerechtigkeit geben, meint, ist klar. Solange Palästina von den Israelis besetzt ist, könne es Klimaschutz dort nicht geben. Thünberg hat sich damit eine Verschwörungstheorie zusammengeschwurbelt, der Judenstaat arbeitet an der Zerstörung der Welt durch den menschengemachten Klimawandel. Das ist es, was Thünberg mit ihrem Slogan in Wahrheit sagt. Das ist keine bloße geistige Verwirrung einzelner mehr. Dahinter scheint schon Methode zu stehen, eine Ideologie, Nämlich einen selektiven Blick auf den Judenhass und der darf einfach nicht mehr sein. Völlig zu Recht hat ein Demonstrant daraufhin die Bühne betreten, Greta Thünberg das Mikro weggenommen und sie und die Menge daran erinnert, wozu sie eigentlich gekommen sind, um für das Klima zu demonstrieren. Und niemand, der hier da ist, möchte sich nicht für die Freiheit und das Wohlergehen aller Menschen im Nahen Osten, Juden wie Palästinenser, engagieren, damit der Atem des Todes nicht ungebremst so weiter wehen kann wie in Gaza derzeit. Dazu aber müssen sich sofort alle Protestbewegungen der Welt in einem Ruf vereinen, der da lautet, Schluss mit der Gewalt, Freiheit für alle Geiseln, ab zum Verhandlungstisch. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Baldigen Frieden, euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Podcast, den Sie jederzeit auf münchnerkirchenradio.de oder auf allen bekannten Streamingdiensten noch einmal hören und natürlich gratis abonnieren können. Wenn über 1500 Jugendliche im Dom auf dem Fußboden sitzen, ihr Gesangstalent auf der Open Stage unter Beweis stellen und es im Gebäude nach veganem Chili duftet, dann ist es soweit. Jugendkorbi. Die größte Jugendwallfahrt im Erzbistum München und Freising hat am Wochenende stattgefunden. In diesem Jahr wegen Baumaßnahmen in München statt wie üblich in Freising. Meine Kollegin Pauline Erdmann war vor Ort.
4: Selten ist die Straßenbahn so voller Jugendlicher. Überall rufen Gruppenleiter ihre Gruppen dazu auf, zusammenzubleiben, bis sie auf dem Festivalgelände sind. Dort gibt es, wie es sich auf einem Festival gehört, Einlasskontrollen durch die Security. Nur wer ein Armband hat, darf rein. Laute Musik schallt über das Gelände. Und unter dem Motto Du bist das Thema, freuen sich die Jugendlichen bei Jugendkorbi zu sein.
1: Weil ich finde, in Jugendkorbi sehr schön eingefangen wird, wie vielfältig Kirche sein kann, welche unterschiedlichen Verbände mitgestalten, welche unterschiedlichen Menschen mitgestalten so ein bunter Trubel ist, wo man das alles gut aufsaugen kann. Man kommt mit anderen Leuten in Kontakt in der Kirche. Man lernt sich besser kennen, was es hier noch so alles gibt. Es ist eine gute, lockere, angenehme Atmosphäre, finde ich.
3: Dass einfach viel jugendliche Leute zusammenkommen und dort einfach zusammen ein Fest feiern. Ich
4: finde es sehr schön, weil hier immer Menschen aus fast aller Welt, sage ich jetzt mal, herkommen. Damit das gemeinsame Fest gelingen konnte, gab es viele Aktionen, bei denen die Jugendlichen aktiv werden konnten. Neben Slackline, Kletterwand und DJ konnten sie Stop-Motion-Filme gestalten, ihre Hoffnungen und Wünsche in Form von virtuellen Social-Media-Beiträgen auf einer Fotowand teilen oder auf der Auskotzwand schreiben, was sie einmal loswerden möchten. Auch Kardinal Marx schaute vorbei, gab fleißig Autogramme und hörte den Jugendlichen zu. Zuvor feierte er mit den Jugendlichen Gottesdienst. Denn für ihn ist Jugendkorby ein wichtiges Fest.
3: Es ist wichtig, dass junge Menschen Orientierung bekommen. Ich glaube, dass das im Geist des Evangeliums noch immer am besten passiert. Das sind ja oft auch Firmengruppen, aber auch Jugendgruppen aus den Pfarreien. Es war jetzt nach der Pandemie nicht so ganz einfach, wieder alle auf den Weg zu bringen. Aber ich bin froh, dass doch viele gekommen sind, auch mit guter Stimmung. Und das ist etwas, was Kirche für alle tun kann. Jugendliche zusammenbringen, Jugendliche ermutigen, ihren Weg zu gehen. Und auch im Geiste des Evangeliums in der Gesellschaft mitzuwirken.
4: Mitgewirkt hat auch Johanna Gressung. Für sie war es ihr erster Jugendkorbi als Leiterin des erzbischöflichen Jugendamts. Beeindruckt hat sie vor allem die Vielfalt an Glaubenserfahrungen, die sie an diesem Abend erleben durfte. Für die Jugendlichen hat Johanna Gressung einen Wunsch.
2: Dass sie so eine Erfahrung machen können wie heute, dass Kinder und Jugendliche einen Platz haben in dieser Kirche, dass sie einen Dom füllen dürfen mit ihren Liedern, mit dem, was sie glauben und denken und dass sie dann an so einem Ort wie hier an unserem kirchlichen Zentrum und in der Jugendkirche Gemeinschaft erleben dürfen, wo sie sind, wie sie sind, denn das ist ja unser Motto heute, du bist das Thema. Sei du selbst und werde, wer du sein willst und wie Gott dich schon immer gedacht hat.
4: Einen Platz in der Kirche haben auch die Ministranten der Stadtpfarrei Rosenheim gefunden. Sie waren schon öfter bei Jugendkorbi dabei und freuen sich, an dem Abend alte Bekannte wiederzusehen und jede Menge Armbänder und Sticker geschenkt zu bekommen. Jugendkorbi gibt ihnen aber auch Inspiration für ihr Engagement in der Kirche.
1: Ich finde es den Menschen sehr schön. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen, irgendwie nicht mehr dabei zu sein. Weil ich finde, das ist auch mega mehr als immer nur, dass die Kirche negativ behaftet ist. Aber ich glaube, wenn man dagegen steht und das auch vielleicht ein Stück weit verändern will und dann mal denkt, was doch eigentlich schönes alles ist, dass es doch eigentlich richtig viele tolle Aktionen auch gibt. Ich
2: finde, dass oft auch so
1: ein
4: emotionaler Wert dran hängt, dass es auch ein Stück weit einfach auch so die Lust zum Verändern ist. Und ich möchte den Leuten auch zeigen, dass Kirche nicht so alt sein muss, sondern dass es auch freier und familiärer geht. Gegen 22 Uhr endete das Fest. Die Jugendlichen verlassen singend das Gelände und freuen sich schon auf den nächsten Jugendkorbi. Dann voraussichtlich wieder in Freising. Pauline Erdmann für das MKR. Die
1: Gartenfans unter Ihnen, die merken es, die Gartensaison, die neigt sich so langsam zu Ende und wahrscheinlich sind sie gerade dabei, ihren Garten winterfest zu machen. Bis zum Frühling passiert dann eigentlich nicht so viel. Meine Kollegin Brigitte Strauß liebt ihren Kleingarten. Und genau deshalb war eine ziemlich unscheinbare Zeitungsmeldung ihr
0: Highlight der Woche. Das Highlight der Woche. Hallo, mein Name ist Brigitte Strauß. Und mein Highlight der Woche war ein Feiertag, der in Kenia gefeiert wurde. Und zwar war das der nationale Feiertag zum Pflanzen von Bäumen. 100 Millionen Bäume sind da gesetzt worden. An einem Tag, auf die Einwohnerzahl runtergerechnet, sind das ungefähr zwei Bäume pro Person. Der Präsident hat den Feiertag ausgerufen, weil die Menschen im Land wissen, wie wichtig Bäume sind, um die Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen zu erhalten. Die Folgen des Klimawandels spüren sie ja jetzt schon, denn in dem Land herrscht seit drei Jahren eine extreme Dürre. Der Präsident und seine Minister haben übrigens auch selbst zum Spaten gegriffen. Natürlich wurden Pflanzmethoden und Baumarten verwendet, die dort auch überleben können. Denn dort gibt es viel Forschung und viele Projekte dazu. Was mir so daran gefallen hat, ist, dass jeder mitmacht und es der Regierung so wichtig ist, dass sie den Leuten dafür sogar freigibt. Ich versuche mir das in Deutschland vorzustellen. 160 Millionen neue Bäume an einem Tag. Gepflanzt vom Schulkind aus der Nachbarwohnung, vom SUV-Fahrer und vom Chef eines großen Technologiekonzerns. Weil alle zusammenarbeiten, um die ganz große Katastrophe abzuwenden. Ich durfte in diesem Jahr ein Bäumchen bei uns im Park auspflanzen und habe es den ganzen Sommer über gegossen und sogar im Urlaub eine Urlaubsvertretung dafür organisiert. Mein Bäumchen lebt und ich bin stolz wie Bolle. Es hat etwas mit mir gemacht, dieses Bäumchen. Auch wenn es in Deutschland tausend Hindernisse gibt, solch eine Aktion durchzuführen. Aber wie schön wäre es, wenn wir alle jedes Jahr ein oder zwei Bäumchen pflanzen könnten. Und dafür sogar einen freien Tag geschenkt bekämen. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.